0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 24 del mismo oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Hoy tenemos un episodio tan interesante como importante. Nos respondemos la pregunta ¿Por qué se van los chicos de los grupos Scouts? Iniciamos con la lectura de la tercera parte del capítulo 20 del libro REMA TU PROPIA CANOA En el segmento de Un oso con dos lobos, junto a Ana Lucía y Harim conversaremos amenamente sobre la efectividad de nuestras actividades En el segmento de la Historia Scout, les traigo... <ríe> ¿Qué creen? <ríe> sí, exactamente Otra historia de miedo ¿Cuentos o realidad? La historia del famoso Don Dieguito. Algunos dicen que Don Patricio era quien se inventó a este personaje. Otros dicen que ellos mismos lo han visto, rondando en su caballo por San Jorge Mujbal. Y la frase de la semana. ¡Iniciamos! Rema tu propia canoa, capítulo 20, tercera parte. Una autoridad de gobierno escoge a un muchacho para dar servicio. Me alegra oír que donde quiera, los scouts se preparan a sí mismos para ser útiles en caso de ser llamados para dar servicio. La cosa es indagar con tu scouter de rama qué clase de servicio quieren que hagas y luego practicarlo para que puedas hacerlo verdaderamente bien. Las transmisiones son algo muy valioso si aprendes a hacerlas realmente bien. No sirves si puedes enrollar todo un mensaje, así que practica duro. Los mensajeros en bicicleta son necesarios, no solo para montar una bicicleta y repararla, sino para orientarse de lugar en lugar, de noche o de día. Y eso que en la noche hay que tener mucha práctica. Y llevar un mensaje en la cabeza, palabra por palabra correctamente, y darlo con claridad. Practica tus conocimientos de primeros auxilios. Solemos olvidar pequeños detalles a menos que los practiquemos frecuentemente. Después de todo, el mejor modo de calificar para el servicio es mostrar en el brazo la insignia de primera clase. O mejor todavía, la de Scout del Rey, la Insignia Máxima de Sección. Así que les digo a todos, ¡Adelante! Trabajen en sus primeros auxilios, transmisiones, conocimientos náuticos, aeroplanos, tráfico citadino, guardacostas, guía de niños, bombero, mensajero y otras especialidades. Prepárense para uno o varios de estos servicios ensayen mucho en el tiempo de paz mientras no tengan que usar máscaras antigas y espadas. Y así estén preparados al recibir el aviso. Todo el mundo sabe cuán útiles pueden ser los Scouts, así que estén siempre listos si la emergencia llega, porque como en tiempos de Nelson, Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Deber. Sí, esa es la cosa. La eficiencia está muy bien, pero dentro de ella debe haber algo más. Debe haber valor y audacia más la determinación de cumplir con tu deber sin importar el riesgo o el peligro que signifiquen para ti. Baden Powell. Los comentarios del siguiente segmento son responsabilidad únicamente de sus autores y solo representan su opinión. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Oso con Dos Lobos. Hoy tenemos un tema mmm, que a todos nos va a interesar muchísimo porque es una reflexión que debemos hacer nosotros como Educadores, monitores, dirigentes, no sé cómo le dicen en tu país. Porque algunos chicos se nos van del grupo y otros se quedan. Mm. Como siempre, no estoy solo. Está con nosotros la Pebbles Pica Piedra de la manada. Está la Bella Genio. La Pequeña Maravilla. La Pipi Landstruff. No sé si lo dije bien, pero así lo decía yo cuando era chiquito. ¡De las seis cenas! Analu Padilla. ¡Hola Analu! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida!
1: ¡Hola, hola, hola mi Balú! ¿Qué tal, Harim? ¿Cómo estás hoy? Pues yo aquí lista para reírme mucho porque como ya se dieron cuenta eso es algo que a mí me gusta y me sale así como desde el estómago entonces vamos vamos a ver cuánto me río hoy
0: desde el espíritu te sale la risa ves
1: desde el espíritu me sale todo eso
0: y está con nosotros también el llanero solitario de la tropa el hombre de acero inoxidable el capitán del planeta de los simios mi marciano favorito, Harim Cruz. Don Harim, ¿cómo está? Mucho gusto, siempre listos para servir. ¿Cómo le va? Bienvenido a este su podcast. Gracias,
2: gracias, mi estimado jefe Ursus y mi estimada jefa Canis Lupus. Es un gusto poderlos saludar nuevamente y a ustedes que están allá detrás, detrás del aparato en que estén. Bienvenidos nuevamente. Y como dijo Nalu esperando este espacio para reírnos y compartir esas historias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida hasta
0: Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Han tenido experiencias paranormales? Me han llegado un montón de, de gente que me han mandado mensajes sobre el video este de mi aventura en Mushval. Todos me dicen lo mismo. <risa> dicen, ¡Ay, Balú, qué valiente! ¿Cómo lograste meterte en eso? Porque yo logré percibir varias cosas. Y cuando tú dijiste no sé qué, ahí se sientes, se escuchas. Se... Yo no escuché nada, no sentí nada. No tomé jugo de tomate, como dice Ana Lucía. Por eso a lo mejor no iba en, el, en ese canal. ¡Pero sí! ¡Ah, qué falta
1: de sensibilidad la tuya! No ibas en sí, la desde frecuencia. el principio hasta se oye a alguien que está respirando a la parte tuya. Y te lo dije.
0: Pero que no se vaya a enterar mi esposa, porque <risa> iba yo solito. Pero qué interesante todas las reacciones que ha desencadenado ese video y el podcast que grabamos. Porque mucha gente que hacía mucho que no estaba en Mushwal volvió a caminar, a hacer el recorrido. Y mucha gente que no lo conoce ya sabe de lo que hablamos cuando hablamos de Mushwal y entenderá. El amor que sentimos por ese trocito de tierra... Y todo lo que hemos dejado ahí... Como decía Harim... Sangre, sudor y lágrimas...
2: Vaya señor... ¡Sí! Tiene aquí otro diente...
1: Ah, pero es un extra... Es un plus...
0: Analú les tiene una sorpresa... No vamos a dar la fecha todavía y la hora para que ustedes estén completamente pegados al Facebook y al ¿qué? al Instagram y al Telegram.
1: Para estar enterados de todas las
0: novedades, Palú. Exactamente. A ver, Analu, cuéntanos tú que eres la señora de los pajaritos.
1: A ver, a ver, les cuento ahí esta noticia. La verdad me emociona mucho. pues bueno. Como en la semana pasada, ¿se acuerdan que tuvimos aquí a dos biólogos platicando acerca de nuestros amigos, las abecitas y los pajaritos? Entonces, la verdad yo creo que todos nos emocionamos mucho. Todos nos emocionamos mucho y nos emocionamos tanto que ya organizamos la primera pajareada de un oso con dos lobos. ¿Qué? Ya, es sí. ¿Ya, ¿Ya está... Ahí están los pajaritos. Están... Ahí están los pajaritos. Oiga, pero a ver, eso es Eso es un pollito
2: La chatilla, chatilla, chatilla. No,
1: eso la es, un oso. No, es, es un poito. Es un poito.
0: He de decirte que es un oso haciendo como. Ah, es como... un oso
1: tratando de esconderse atrás de un árbol. <risa> <risa> es un oso como pues entonces ya tenemos organizada nuestra pajareada a donde todos ustedes que nos escuchan están invitados para que nos puedan acompañar siempre por favor con todas las medidas que nos explicó Bari la semana pasada, la ropa cómoda, zapatos cómodos, colores discretos, llevemos binoculares, llevemos eh, cámaras si tenemos y nuestros celulares porque les vamos a dar las aplicaciones necesarias para que podamos aprovechar al máximo esta esta experiencia y también hay un par de videitos por ahí fíjate
0: yo me había alegrado mucho porque dijiste hay que llevar vino y dije yeah. después vino oculares oh. Oh, Dios. Dije, había pensado que iba a estar bien alegre la pajareada
1: no, si va a estar bien alegre.
0: Como
2: dice la canción, yo quiero un vino, pero sin alcohol.
1: Eso se llama mosto.
0: Pero si no le gusta el vino, ¿a qué vino? Si no toma vino, ¿a qué
1: vino? vino. vino. ¿Quién a este mundo vino y no ha probado vino?
0: ¿A qué vino? Vino. <risa> correcto
1: entonces hay que estar pendientes mi Malú. hay un video ahí también en youtube que nos sirve para darnos la introducción para que aprovechemos al máximo esta nuestra actividad pajarera que también se los vamos a compartir
0: bueno pues miren solo sorpresa somos ahora en sabios como balú nos hemos reinventado hasta la sección paranormal <risa> <risa>
1: Yes.
0: Vamos a tener a Nalu ahí como gitana y con la cabeza. <risa> haciendo de chamán Leyendo las y, cartas, ay, ay, y leyendo ay, ay.
1: la mano y...
0: no, 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 no. Eso no. Y Eso la sede no. va a
1: estar en la casa de las papás fritas. <risa> <risa>
0: Es este es la señora de las papas fritas, no la casa de las papas fritas.
1: De la señora de las papas fritas.
0: <risa>
1: Corrigiendo, porque si no se ven bajar conmigo, ya no me va a dejar usar su casa.
0: <risa> es de la señora. Saben que la semana pasada estuve en reunión con varios dirigentes y equipos de, de dirigentes. Y estuvimos platicando sobre que hay muchos chicos que se fueron... ...de la manada, de la unidad de scout... ...de caminantes, de clan... ...con esta situación que vivimos. Y hay otros chicos... ...que durante la... ...pandemia... ...se unieron y se acostumbraron... ...a tener las reuniones a través de Zoom... ...y cuando fueron presenciales... ...ya no llegaron. ¿Por qué oh, creen ustedes... Sí. ...que se nos van... ...los niños de los grupos... ...los chicos de la manada o de la unidad? ¿Cuál será el factor principal... Yo voy a lanzar mi primer factor, ¿qué actividades estamos haciendo? Cuando nosotros hacemos actividades bien bonitas, como diríamos en Guatemala, bien chileras, los chicos felices van, invitan a sus amigos y llegan. ¿Ustedes creen que las actividades tengan algo que ver con esto?
2: Completamente. Y estos días tuvimos la actividad con nuestra manada. Y una de las cosas que le encanta a nuestros niños es como, como ese desafío y les hicimos un paso del mono, así entre dos árboles, a un metro del suelo y ellos se tenían que encaramar y con sus manitas empujarse y, y sostenerse con sus piernas, fue un éxito esa actividad, ellos tuvieron la oportunidad de vencerse a sí mismos y a la par pues tantearse que tanto ejercicio han hecho, ¿verdad?
0: Pero fíjate que, que ahí podemos también caer en un, en un problema. Y el problema sería empezar a hacer el montón de actividades y de para entretener niños. Podemos tener actividades. A la próxima invitamos un mago y llevamos a un futbolista famoso y que los ponga a correr y otro que los suba a los árboles. Podemos caer también en eso de cada sábado que sea un circo nuestro grupo. Que puede ser el otro punto, porque yo también lo he visto. He visto grupos y manadas donde los dirigentes se pintan de payaso. Hoy vamos a hablar de las frutas. Llegan disfrazados de melón, de sandía, de mango. Y se nos olvida cuáles son las actividades que debemos hacer y que a los chicos les interese. Porque los podemos llevar al cine todos los sábados y a lo mejor si no les cobramos la entrada... Vamos a tener 50 niños nuevos cada sábado. Pero, ¿cómo hacer para poder llevar bien el programa y tener actividades atractivas? Ya saben, ¿verdad? Las actividades duras. Repitamos, duras es desafiantes, útiles, la R, de recompensantes, A, de qué, de atractivas, y ese de segura. ¿Cómo hacerlo? Porque el día que dejes de tener micadas y de tener juegos extraordinarios, los chicos dicen: Ah, no, ya aquí uh -huh.
1: Qué es aburrido.
0: Correcto. Entonces me voy. Es correcto. ¿Cómo encontrar ese balance de hacer cosas que no lleguen a esos dos extremos, al de ser completamente aburridas? A ver, chicos, vamos a leer. De atrás para adelante, oh. manual de las especialidades, por si alguno... Es a de te van es decir. Claro, ese es uno. <risa> y el otro es donde la quela, y el Balú se disfrazan y salen en bicicleta y hacen maromas y entretienen. ¿Cómo encontrar cuál será el secreto en medio de eso?
1: Fíjate Balú que cuando empecé yo este año con mis chicos, eh, tenemos... Eh, pues cuando nos miramos, nos miramos en híbrido, en, en híbrido ¿eh? completamente en híbrido. Pero la, la primera actividad que tuve yo con mis chicos de manada era preguntarles qué querían. Preguntarles qué les llamaba la atención y a qué le querían echar ganas. ¿eh? Y de ellos salió, mira, es que yo quiero ver ¿no? yo quiero aprender más canciones. yo quiero. Entonces ya por ahí ya hay una, ya un indicio ¿verdad? de qué es lo que a ellos les interesa, qué es lo que ellos quieren ver. Y de ahí, pues ya viene, el, el, ya viene lo siguiente, ¿verdad? Entonces ya después, ya nos, ya nos adaptamos a lo que ellos quieren ver, ya nos adaptamos a nuestro método. Y ya, y sobre todo, planificamos, ¿verdad? Porque también sí sabemos qué quieren, pero no tenemos una planificación. O sea, los niños se van a dar cuenta cuando todo está sacado de la manga.
0: ¿verdad? Le diste al punto, man. Fíjate que yo estuve en varias actividades de otras manadas en otro país, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho que <risa> Escuchaban los novatos que decían, "Bueno, hoy vamos a jugar el bomberito loco." Y los novatos, "Ah, la otra vez. El bomberito loco es un juego súper que a todos los novatos les gusta, ¿verdad? O sé sea, que pones agua en medio y tienen que dar vueltas y correr y el primero que lo agarra les puede tirar el agua a los demás y todo eso." Y escucharán los novatos decir ¡Ah, la otra vez vamos a hacer el mismo juego! Cuando en mi manada ese juego... Se juega... <ríe> no todos los sábados, pues. Y los chicos lo disfrutan y se mueren por jugar eso. Y escuchar a los chicos diciendo... ¡Ah, la otra vez el mismo juego! Yo decía, yo como aquella oh", O como dirigente... Me la replanteaba. Claro, luego los chicos se ponían felices y todo. Pero, pero... Decís, si no hay una planificación, ¿qué es lo que quiero hacer con los chicos? ¿A dónde los quiero llevar? ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Lo que vamos a aprender? ¿Qué áreas vamos a desarrollar de nuestra personalidad? Si no tenemos esa planificación, súper aburrido, porque empezamos a repetir y a repetir y a hacer el mismo juego y la misma actividad todos los sábados y vamos a cantar la misma canción. Que como yo me acuerdo que hace como seis meses la cantamos Y le gustó Hemos venido cantando la misma canción todos los sábados
1: Y eso no funciona
0: No, eso no, definitivamente
1: aburre. Entonces ya cuando los chicos se aburren Y hasta ahorita dicen, hoy no quiero ir oh, Hoy tengo algo más que hacer Y ya no pelean por su espacio con los scouts Entonces ya los empezamos a perder, ¿verdad? Si no es que ya en ese punto ya los perdimos
0: ¿Quieren saber cuál ha sido uno de los secretos que yo encuentro en mi manada a veces parece pesado, no sé, creído de mi parte hablar tanto de mi manada, pero lo que pasa es que es la que más conozco, puedo hablar de ella. Pero cuando ustedes van a ver a mi grupo, la cantidad de gente que permanece es grande. Yo te puedo decir que la mayoría, 50, 55% de los chicos que están en clan, fueron cachorros, fueron lobatos, fueron scouts, fueron caminantes y ahora están en el clan. Permanecen. Yo te puedo decir que alguno de los secretos, y es que existe un secreto en esto es, cómo involucras al niño en las actividades. Si tú le das un papel preponderante al niño, de responsabilidad, donde él tenga que trabajar, donde él se esfuerce, donde él trabaje con su ceisena, con su patrulla, con su equipo, el niño empieza a encontrar un compromiso, un reto. Si hay retos para su conocimiento, reto para su trabajo, ese reto lo va a hacer al chiquitín o al jovencito, comprometerse, que él sepa que hay una responsabilidad Correcto. en conocer. Y si esto lo unimos con actividades recompensantes, actividades alegres, uh -huh. el justo balance, ¿verdad? Donde no solamente voy a estar entreteniendo niños, no voy a hacer la guardería de papá o de mamá, sino uh -huh. voy a, a promover en él ciertos valores, ciertas conductas, le voy a presentar como reto que desarrolle ciertas habilidades, que tenga ciertos conocimientos. Correcto. Creo que eso te lo presenta el, el Método Scout así, bien, bonito, te, lo, te permite hacerlo. Sobre todo con el, el trabajo en equipo, el trabajo de pequeños equipos. Desde muy chicos, en la seicena, el seisenero tiene su responsabilidad, el subseisenero y cada uno de la ceicena es parte del éxito del equipo.
1: Correcto. Y lo que pasa es que si estamos planificando sin tomar en cuenta los niños... Entonces ya perdimos. Porque no podemos planificar, por ejemplo, a, a muchos, pues de plano, nos ha de gustar las actividades que hacíamos en, en, en la tropa, ¿verdad? En la unidad. Pero no, tampoco podemos poner, porque a mí me gustaba antes, yo no tengo nada que hacer, voy a poner a hacer esto a los, a los lobatos, ¿verdad?
0: Sí, o, o los voy a poner a marchar. O
2: los voy a poner a marchar, ¿verdad?
0: No, 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 no eso no.
2: Y fíjense que aquí,
0: aquí es venir y
2: agregar... Otra arista de, de, esta, de esta perspectiva, por ejemplo, es estar actualizándome yo como jefe. Estar en continua actualización, buscando juegos, viendo alternativas, actividades. Esa es como, el, como que la parte detrás del telón de la actividad. Esa constante actualización que debes tener para con los niños. Que si tú le presentas el mismo juego a los niños tres veces seguidas, les mataste la ilusión con ese
0: juego. Y es que no solo es el juego, no se trata solo de jugar por jugar, sino que qué objetivo va a desarrollar Exacto,
1: lo que correcto. viene
2: detrás de.
0: Y eso
1: viene en la planificación, ¿verdad? En mi grupo pasó algo bien, bien curioso. Y nos pasó cuando, cuando pasamos de, de estar en presencial y nos, nos vimos en la obligación de pasar a virtual. Nos pasó que, que las planificaciones tuvieron que adaptarse al nuevo sistema. Porque no podíamos avanzar tanto como, a, como avanzábamos en presencial. No podíamos, así como de la noche a la mañana, como usar las mismas actividades, obviamente. Entonces tuvimos que buscar más eh, otro, otras herramientas, otros sistemas, otros canales. Le tuvimos incluso que bajar la velocidad a cómo nosotros cubríamos nuestros programas y, y, y de, de verdad mucho a, en mi grupo a los dirigentes nos, nos chocó un montón y llegó un momento en que nos frustramos porque no avanzábamos hasta que caímos en la cuenta no es que no es lo mismo aquí que acá ¿verdad? no podemos tener los mismos resultados de un lado que de otro vamos a tener que ver las cosas diferente tenemos que cambiar de chip completamente y lo mismo nos va a pasar ahorita que regresemos a presencial verdad o sea ya nos adaptamos al chip virtual y ahora volvemos a regresar a presencial tenemos que volver a adaptarnos ¿verdad? entonces
0: también por ahí, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Oye, Analu, viene derrochando sabiduría. Y,
1: ¡Ah, ven, ven! Y si
0: no la podemos ni siquiera ver porque brilla. Todo lo que ha dicho está increíble. Me recuerda que hemos tenido que cambiar. ¿Y cómo vas a saber qué cambiar cuando haces una evaluación de tu trabajo? Uh -huh. Si no evalúas, si yo no evalúo... Yo digo, pues yo lo estoy haciendo todo muy bien. ¿Cierto? Exacto. ¡Ay, qué chilero! ¡Qué pila soy! ¡Soy el mejor! ¿Y si no evalúo? ¿Cómo Ajá. voy a saber si estoy obteniendo las, lo que yo deseo obtener? ¿Quiénes evalúan? Los primeros que evalúan son los niños. Y no solamente te evalúan pasándole un texto o una encuesta. Si tú lo quieres hacer o, o que hablen para eso te sirve el consejo de Roca también, donde ellos pueden expresar Ajá. y decir qué quieren hacer, qué es lo que no quieren hacer. Están los juegos democráticos dentro de la manada, donde es importante que los chicos te, te vayan guiando, ¿verdad? No guiándote a ti como dirigente, sino que guiando las actividades. Correcto. Y entonces tú como dirigente vas a, a recibir también la evaluación de los niños y la evaluación no solamente debe ser así de, de, de encuesta, no, vas a evaluar si les gustó, si no les gustó, si regresaron el siguiente sábado, si llevaron algún invitado. Quien te da todos los datos son tus pequeños clientes. Sí,
1: hasta los papás dicen: Ay, miren, a Luis, este niño desde las seis de la mañana me tiene despierta para preguntarme si es hora de que lleguen con los scouts. ¿verdad?
2: Y ya se puso el uniforme. Y ya se puso claro. el uniforme.
1: ¿verdad? Entonces ese es tu, tu parámetro que estás haciendo las cosas
0: bien ¿no? y de las cosas que los scouts hacemos menos que los dirigentes scouts hacemos menos es evaluarnos evaluar nuestras actividades evaluar nuestros eh, todo lo que hacemos, todo debe ser permanentemente evaluado y no solo por nosotros porque a veces somos muy buena onda nosotros o lo que evaluamos es solamente nuestro punto de vista y decimos, no, estuvo nítido, me encantó, los niños se rieron.
1: Salió como yo lo planifiqué. ¡ay! Claro,
0: exactamente. <risa> y aquí quienes te tienen que dar toda la información es la evaluación de los chicos. Si llegan temprano, si no se quedan llorando, es que yo quería irme con mi mamá. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? Ah, va
1: y creo que habíamos también platicado en algún podcast, ¿verdad? Que qué pasa si nuestra planificación no responde a los niños, ah, o sea, llevamos una superactividad y los niños así como, ah, no entendí, qué aburrido. <risas> o sea,
0: cambiar, ajá.
1: Y saber que tenés que, que responder a eso, ¿verdad? no, no, pues ahora lo hacemos porque viene planificado y si lo hago entonces todo está bien. Ay.
0: Un secreto, te reúnes con los chicos con el Consejo de Roca. En Guatemala, según el POR, el Consejo de Roca está compuesto por seis eneros eneros y viejos lobos, según el POR. Pero también podemos tenerlo con toda la manada. A veces es más fácil tener, para planificaciones y cosas así, poder utilizar como representantes de toda la manada a los 6 enero y sub -6 enero Y hacer un programa. A ver, chicos. Hoy el consejo de viejos lobos quiere que ustedes nos ayuden a hacer un programa. Y entonces te sientas con los seis eneros y sub -seis eneros. La forma de trabajarlo en la unidad de scout es distinta porque ahí ya trabaja la corte de honor. Pero con la manada, el seis enero y el sub -seis enero puede ser la voz cantante de toda su manada. Ellos te pueden ayudar a hacer una planificación. Ok, reunámonos y hagamos. Sí, Balú, ¿se acuerda que hace seis meses hicimos un juego de agua...? Y ahora que hace tanto calor, hagamos un Splash Day y ¿se acuerdan que cantamos tal canción? Eso te puede dar una idea, ir teniendo tu file de actividades en mi programa, dejar un espacio para, mientras estoy haciendo la actividad, irla calificando y tengo mi programa. Y entonces puedo poner, esta le doy un 5, a esta le doy un 7, a esta un 10 y voy calificando, y voy haciendo un file con todas las actividades llegará el momento en el cual yo no sé qué hacer, o qué actividad hacer, improvisar o algo nuevo, o algo que les haya gustado, o los
1: chicos, los chicos llevan actividades diferentes también yo tengo un, también un milobato, un, un que cuando empezamos con las dinámicas y todo y sí, empezamos con las dinámicas que todos nos conocen, y de repente viene él yo tengo una que aprendí en el colegio y lo empezó a cantar. Y, todo, y todos lo seguimos, ¿verdad? Porque la, y, y él ya viene, y ya, ya, la, ya la hace todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, él también sabe hacer eso.
0: Claro, y el dejarles abiertos también a su creatividad durante la actividad. Este sábado jugamos con mis lobatos el juego de las motos. Donde ellos se organizan de seguir instrucciones, de ser pila. Entonces estaban jugando, y me quedaba un niño solo, y es, eso se juega en parejas Y entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Bueno, me, me puse yo a pensar. Me dice el chico, Malú, yo voy en mi scooter! ¡Está lindo! <risa> bueno, está bien, él iba en su scooter. Y entonces, cuando tú dices, ¡Rojo! Todos se tienen que poner quietos en ese instante, ¿verdad? Y cuando tú dices... Amarillo es un bache y tenían que saltar. Verde, todos tenían que correr. Y tú decías rojo y seguía corriendo. O sea, iban de dos. Uno iba haciendo con las manos en cruz. Era el timón. Y el otro era el, el, la parte de atrás. Que iba agachado, agarrado en la cintura del que iba atrás. Entonces alguien se pasaba el rojo. Seguía, tú decías rojo y seguía corriendo. Tenía una multa. Entonces la multa era... Podía cantarnos una canción, podía hacer cinco sentadillas, lo que fuera, pero tenía que, que pagar su multa. Y luego era el puesto de registro y todos tenían que cambiar. Ellos mismos empiezan a cambiar las reglas del juego y a veces lo hacen más bonito. Y esa actividad nos duró 15 minutos. Los chicos corrieron, se rieron, se cayeron porque se chocaban las motos. Y eso fue...
1: ¡Y eso les gusta!
0: ¡Claro! Claro, claro. Eso
1: les gusta.
0: Otra actividad que para mí es muy simple y a mí me aburriría es la de aire, mar y tierra. Que pones una, una cuerda y cuando están parados en, sobre la cuerda es tierra. Si es aire, tienen que dar un salto para adelante y si es mar, un salto atrás de la cuerda. Uh -huh. Y los chicos la disfrutan y ya para mí es súper aburrido. A lo mejor si yo hiciera esa evaluación... Diría, ay, no, hasta le pongo 2 sobre 10. Pero ya no regreso el otro sábado. Y les vas contando una historia. Entonces iba por la tierra y todos... Y el que llega de último a donde está la tierra va saliendo. Y va saliendo el siguiente y, y los chicos les encanta. Muchis, hay algo también que se nos había quedado un poquito en el tintero
2: y que es muy, muy, muy importante. La actitud que debemos tener nosotros como dirigentes
1: Uy, oh, sí sí, sí, sí,
2: Porque si yo soy como <ríe> Como dijimos alguna vez Que no me dejan mandar en mi casa Ahí <ríe> son a los <ríe> scout Tengo esa dicha Aunque nos dé risa, pero
0: Créanme no, que En algún punto sí se, sí se da Hay algunos que llegan Frustrados porque nunca fueron soldados <ríe> Conocí un par Conocí un par Dieran que
2: yo tuve la oportunidad de ver un caso Como muy de cerca Era un gran amigo mío de, Del instituto Y él estuvo un tiempo antes En un grupo scout Y resulta que se salió Por el jefe Porque él decía que le llevaba un poco Como de como de tirria O que lo llevaba mal Así si lo traducimos a, al español normal No como haríamos en Guatemala Y... Eh, <risa> Y a mí siempre me quedó esa idea rebotando en la cabeza... ¿Pero qué hizo el jefe, verdad? Como para que él se saliera... Mm -hmm. y, y, e inclusive ya nosotros ya grandes... unos 30 años puedo decirles... Él decía... Oh, es que ni me lo acordé porque se me revuelve el estómago... Decimos, Nunca le pregunté... Oh, Dios. Nunca le pregunté... Pero... Pero... Me quedó como... Como eso... No sé, pero
0: ustedes han visto alguna cuestión por ese estilo. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos como dirigentes scouts y nos presentamos como, no como el profesor, ni como el señor, ni como, sino como sus amigos, los chicos es muy fácil que nos abran su corazón. Y luego nosotros venimos como adultos mensos, <risa> nosotros venimos como adultos inmaduros que no se centran en lo que deben de hacer. Y, o algún día, un mal día y les contestamos mal o podemos lastimar el corazón de los chicos eso es creo que, que lo que nosotros debemos cuidarnos tanto, tantísimo de, de no lastimar el corazón de los chicos porque ellos te lo abren, te quieren se sienten cómodos contigo te ven como su hermano mayor realmente y nosotros un día una mala forma de contestarles un chiste tonto de estos que no deben de existir, una tontería de bullying o algo así, podemos realmente lastimar el corazón de los chicos. Sí. Es un punto la bien importante. La nuestra es, es, es que los chicos estén a salvo, a salvo de cualquier peligro. Y a veces las palabras pueden herir más que un raspón en la rodilla. Hay
1: que tomar en cuenta que estamos tratando con niños, ¿no? o sea... Si uno hace un, un dibujo mal, o sea, lo agarras, lo arrugas, lo tiras a las horas y pasas uno nuevo. Pero un niño no puede venir, ay, me equivoqué, lo voy a romper, lo voy a tirar y voy a hacer uno nuevo. ¿verdad? O sea, no, o no. Sea, si es bien serio lo que está pasando. Y si es algo que uno tiene que tener todo el tiempo presente. ¿no? O sea, hasta incluso que tengamos un mal día, nosotros que tengamos un día cansado, lo van a percibir.
0: Por eso. Es importante hacer la oración de la manada todos juntos para decirle a Dios que que nos, a, a, nos eche una mano y nos ilumine. Claro, en el ratito de en el ratito que vamos a empezar, yo siempre le digo, Señor, aquí te dejo todo esto y tómalo tú. Siempre llegamos nosotros con el estrés del tráfico, el calor del día, hasta que lo que comiste te hizo mal. No sé. Cualquier cosa de estas y podemos lastimarlos. Y si en sí. algún momento se nos sale, porque tampoco somos nosotros San Francisco de Asís, se nos sale saber pedir perdón.
1: Y ellos están muy pendientes de nosotros, o sea, ellos realmente somos, eh, somos la gente que ellos miran así como, como wow. Ay. Y si no fuera así, no regresarían. ¿verdad? O sea, si están ahí es porque te miran de una forma que te están siguiendo, o sea, están siguiendo tu ejemplo, están siguiendo tus pasos.
0: El chico este que me decía, profe Balú. <ríe> profe <¿no>? Balú. <ríe> empieza... <A mí. ríe> sí. Empieza... Balú, 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 balú. Él lo que quiere es que yo me dé la vuelta y le ponga toda la atención. Llego yo y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué quieres? Solo con eso se tranquiliza si no está... Balú, <ríe> balú, balú. Y a veces uno está escribiendo, hablando con alguien más y el chico... Malú, Malú, Y lo que quiere es atención, ¿no? Entonces me toca Ajá, darme exacto. la vuelta y... ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Dime. Y en ese momento... Estoy importante en la maná.
1: Ajá, exacto. Se
0: siente, claro.
1: Solo con eso, ¿verdad?
2: Sí. Y hay otro aspecto, fíjense, que pasa desapercibido, pero... Créanme que sí es muy importante... Que tengamos el material justo para los... Eh, ...para los juegos o para las actividades que tengamos que hacer. Y eso es una sí. cuestión que, mire pasan como desapercibidos, se los juro. Pero, mm. pero es bien importante. Por ejemplo, eh, teníamos un juego con, con unas botas de hule para los niños. ¡Ay, se me olvidaron las botas! Te toca improvisar. <risa> y Ajá. créanme que eso tiene una repercusión bien grande en tus, en tus actividades. Y como les digo, sí. vuelvo y repito pasa desapercibido, pero eso también juega un papel bien importante. O que tengas conitos eh, así para juegos, uh -huh. o que tengas hula hoops, o que tengas cuerdas para saltar, globos, uh -huh. pelotas.
1: Globos, pelotas.
2: Tengo un, un inflador de estos que son para colchones inflables y ese utilizo para inflar globos. Miren,
0: me ha ayudado como no tienen idea <risa> cuando tocan juegos con globos. Vamos con el resumen. Empezamos con buenas actividades. Actividades que los desafíen, que sean útiles. Ver, recordemos, duras. Que sean desafiantes, uh -huh. útiles, recompensantes, atractivas y seguras. Empiezan con buenas actividades. Vamos hasta tejer crochet de doble punto porque vamos, se nos aburre. Luego que tuviéramos objetivo, que tuviéramos un a dónde ir, que planteáramos nuestros objetivos, qué es lo que deseamos hacer y a dónde queremos llegar. Tercero, evaluar. Cada okay. cosa que yo haga la voy a evaluar y voy a encontrar una forma fácil para mí de evaluarla porque hay miles de formas de evaluar actividades pero no todas las podemos aplicar, no todas las tenemos por qué saber. Uh -huh. Cuarto, involucrar a los chicos en la evaluación y en la creación de las actividades. Sí, A correcto. través de consejo de roca, juegos democráticos, de que los chicos te ayuden, te den ideas, te evalúen, ellos también. Y quinto, esto que dice Harim, que es súper cierto, la actitud que nosotros tengamos. Sí. Si nosotros llegamos peleando... Mm. Vas a terminar mal tu actividad Con niños enojados
2: sí.
1: Frustrados ¿no? o sea, sí. Llegaron Increíble. tratando de encontrar energía Súper mega positiva y de repente a nosotros le dimos todo lo contrario ¿verdad? Y a veces creemos que no se nota Y los niños lo sienten
0: Es normal De verdad que es normal Y no tenemos nosotros por qué tener Todos los sábados Un día perfecto Podemos tener nosotros también días complicados ¿Y sí. qué podríamos hacer? Lo primero es encomendarnos a Dios, persignarnos y decirle, Dios, ayúdame. Pero segundo, si nuestra actitud no sigue siendo la mejor, decir, por un momentito me voy a separar, me voy a ir a caminar yo solito, me voy a sentar por ahí yo solito y voy a dejar al equipo, que a los otros dirigentes o puedo hablar con el jefe de grupos si yo soy el único y decirle, en este momento ayúdeme usted con la actividad, ...e irme a desintoxicar... ...porque si no empezamos a sacar veneno... ...y a sacar veneno... Sí. ...¿cierto? sí Como dirigentes de primero tenemos que ver nosotros... ...nuestra salud mental... ...nuestra alegría... ...de estar nosotros felices y contentos... ...para poder contagiar eso... ...si no lo que vamos a contagiar son niños enojados... ...sí... ...otra cosa que es importante... ...es la preparación y capacitación... ...mía como dirigente scout Correcto. si yo no sé qué es o cuál es el programa que hay para mi sección si yo no entiendo cuáles son los objetivos que se tienen para mi trabajo si yo no entiendo qué es lo que la gente espera de mí como dirigente scout, cuando digo la gente estoy hablando de desde la asociación mi grupo, los chicos mis compañeros no voy a saber qué hacer Voy a ser como la enfermera que tiene que ponerle una curita al paciente y no sabe poner ni una curita. Pero está la enfermera y es, tiene el uniforme, pero no sabe ni cómo sacar sangre ni cómo poner una inyección. Y cuando uno le pregunta, ¿y qué hace? Les doy una aspirina. Eso, eso es lo que pasa. Entonces, a veces sí. tenemos dirigentes que no están preparados, que no han leído, porque no es una ciencia, pero ...sí debemos... ...tener conocimientos básicos, ¿no? Y entonces... ...¿y qué es lo que hace? Es como que una... ...enfermera, lo único que diera es... tómese una aspirina... ...una aspirina antes de cada comida... ...tome... ¡ay, me voy a arriesgar! ...tome paracetamol... <risa> ...¿verdad? <risa> Tenemos muchos, muchos dirigentes así... ...que ante cualquier reto, o cualquier cosa... ...a jugar Bomberito Loco... ...o vamos a cantar tal canción y no saben cómo aplicar todo lo que deben de hacer del Método Scout. Entonces la preparación es otra cosa básica, ¿no? entender de qué se trata, entender por lo menos cuáles son las progresiones y las especialidades uh -huh. y cómo llevar una actividad. Sobre todo después de la, de la pandemia, después de esta situación, hemos tenido que muchos de los dirigentes preparados se fueron del movimiento y empieza a llegar gente nueva y a veces es gente nueva que la ponemos de aquela y de jefe de sección y no sabe nada Palú, disculpe, ¿cómo se hace tal cosa? y yo le pregunto ¿y su equipo? somos todos nuevos ¿y alguna alguien de ustedes fue alguna vez scout o algo así? porque si fuiste scout pues entendés más o menos de qué se trata ¿alguna noción te quedó? <risa> <risa> y están llevando actividades y tú les decís tiene que prepararse vayan a cursos de ingeniería de madera vayan a los cursos que da la asociación de scouts lean las guías para dirigentes los documentos ay no qué aburrido es que yo no entiendo
1: y no me da tiempo claro y tengo mucho que hacer y,
0: y luego de esto quieres tener una manada crecida
2: ejemplar Una ¿verdad? manada consolidada. Claro. Yo escuché de alguna vez de alguien. Ay, es que no me gusta leer. un
0: dirigente te diga eso? Ay, no. No. Ahí estamos decirle que escuche el podcast. Aquí por lo menos el rema tu propia canoa. <risa> lo va a escuchar. Por lo, menos sí, algo, por lo
1: menos algo lee.
0: Una noción ha de tener. escucha. El siguiente libro que a lo mejor... No sé. Ya, ya estoy buscando el, el siguiente. Luis... Yo estoy buscando Louis. el siguiente Louis, El siguiente libro, que no sé si decirles Yo se lo voy a contar a ustedes por aquí Ya, le quité el zumbido este Para que no se enteren los que nos escuchan <risa> Es una forma interesante Yo creo que hay libros, audiolibros en YouTube Aquí quien no quiere formarse Es porque no le interesa a los chicos
1: Y no se forma es porque no quiere
0: ¿Se acuerdan? Mi frase el que no se forma en el escultismo, deforma el escultismo. Así ah, mero.
1: Es correcto.
0: No todos los temas que tocamos aquí son de risa, de... Jo, 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 jo. Analu, ¿te puedes reír, por favor, para deleitar nuestros oídos?
2: <risa> Ay, enrogada. <risa> eh,
0: <risa> y enrogada.
2: <risa> es
1: que me fluye.
0: <risa> si me hace, lo Así sudo, como bueno. le... Como le fluye a Harim la tos, a Nalu le fluye la... <ríe> la me fluye
1: la risa.
2: Y <ríe> Balú ya me está enterrando con la tos.
1: A mí me fluyen las emociones. La vez pasada íbamos con una amiga y llegamos tarde a un lugar donde teníamos que llegar. La invitada era ella, ¿verdad? Entonces ella... Pues ella la quiero quedar mal, ¿va? Pero vine y yo y llegué, llegué con ella y no sé qué. Ala, sí, es que perdón, que no sé. Y así, es que lo que pasa es que, mire, la dejó el novio y estaba muy triste. Mire cómo viene llorando y yo. Llorando. Ah, ¡Ah, tengo que llorar! Ah, tengo que llorar de tengo que llorar y empecé a llorar.
0: Podríamos empezar a hacer nuestra novela de ¿qué? el mismo oso.
1: ¿Se sí. Fuera del
0: de mercado de lágrimas. Me suena. Me suena. Sí, era de Salía Chabelo y no sé quién más en la carabina de Ambrosio. Me murió ah, el ay, teléfono porque me sonaba. Y todos <risa> lloraban y lloraban porque se Sí. Porque...
1: Y le habían puesto hasta velitas y todo y de claro. repente el pleno funeral suena.
0: <risa> bueno, pues es un tema muy complicado. Es un tema no tan divertido, pero es un tema súper importante el que nosotros tocamos. ¿Qué es lo que queremos nosotros con este tema? Sobre todo que te evalúes tú como dirigente y tu actuación. No para que te pongas a apelar a los demás y a ver ¡Ah, sí! Si sí, el aquela yo sabía. <ríe> este, o el balú de su grupo, porque yo, yo no. <ríe> ¡Aclaro! <ríe> ¡Aclaro! Siempre es importante la evaluación. Estar todo el tiempo evaluándome. Estar todo el tiempo dándome cuenta si lo que estoy haciendo funciona o no porque en una de esas paso un mes se me puede ir un chico dos chicos debemos aprender a evaluarnos debemos tomar conciencia y la responsabilidad debemos prepararnos <risas> con mis publicaciones de sabios como Balú cuando hablo de insignia de madera empieza todo el mundo a echar tierra en contra de la insignia de madera y sí esos que tienen insignia de madera son unos creídos y con eso se sienten mejores dirigentes no es así yo creo que cuando tú te das cuenta de lo que es la insignia de madera y lo que puede aportarte a tu trabajo como hermano mayor scout, vas a entenderlo y vas a amar la insignia de madera a veces tenemos esa mala impresión de la gente que, que tiene la insignia de madera como que oye este que he creído y andan Resumiendo, ¿Qué le pasa?
1: Sí.
0: Por ejemplo, eh, aquí en Guatemala, en el manual de procedimientos, el POR, uh -huh. dice que es obligatorio que todos los dirigentes, scouts de nuestra asociación, participen y estén abiertos a llevar el esquema de insignia de madera. Porque te da realmente una visión completa es como los músicos si yo soy músico de oído y empiezo a tocar guitarra empiezo con mi mismo círculo de re la sol re la sol y me siento súper súper uh -huh. cuando le agrego el mi menor Oh, ya puedo tocar mi menor y re la sol y, y canto todas las canciones en re la sol sí. pero si estudio música si comprendo qué es la música voy a poder cambiar no solamente re, la, sol, sino do, sol, fa, mis, etcétera, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Se me va a ampliar el abanico de posibilidad. Voy a poder ver más allá y voy a hacer cosas nuevas. Y voy a entender... Y vas a
1: enriquecer mucho más a tu gente, a tus
0: chicos, ah ¿no? Claro, y voy a entender cuál era la visión que tenía Baden Powell Ese ejemplo del músico de oído que re, la, sol, re, la, sol, porque lo aprendió no de un maestro o de alguien, sino viéndolo en la tele o en internet y va a tener en algún momento poco criterio para poder adaptar otras cosas cuando uh -huh. sería muy fácil si pudiera tener una enseñanza formal podría aumentar su criterio de acción puede improvisar mejor, puede cambiar de ritmo, de tiempo de tono uh -huh. una clase de música <risa>
1: fíjate
0: que yo aquí quisiera
2: tomar el las palabras de una película vista por todos, El Hombre Araña. Yo no la he visto. Donde el tío Ben le habla a Peter Parker y le dice, todo conocimiento lleva un gran compromiso. Ahí le cambió unas palabritas, pero me gustó para utilizar esa frase.
0: Todo conocimiento lleva un gran compromiso. Yo quiero también utilizar una frase pero de Star Wars. Cuando te dispongas a ser dirigente Scout, que la fuerza te acompañe. <risa> bueno, Ana Lucía Padilla, por favor, sería usted tan amable de hacer una recopilación, un extracto de iluminarnos con la luz que brota de su hermosa boca, con sus palabras que marcan el camino de los pescadores en medio de la mar. Tus palabras,
1: mira, telo, <risa> chica. Ese sí me gustó. <risa> ese me ese cierre me gustó más que me mandara a decir mis últimas palabras <risa> de verdad. Para todos, me, este tema, como como dijo Balú, pues es algo eh, algo algo serio, algo algo espinoso en algún momento. ¿eh? Pero sí, yo sí creo que si, si estamos nosotros aquí si estamos todos los de allá afuera y todos los que estamos aquí estamos realmente comprometidos a llevar una maná es algo que no tenemos que olvidar porque somos seres humanos, tenemos malos días, tenemos buenos días, pero somos, somos ejemplo de alguien, somos ejemplo de alguien, somos hermanos mayores de alguien y eso quiere decir que alguien nos está siguiendo, alguien nos está siguiendo y nosotros voluntariamente tomamos este papel. ¿verdad? Entonces, demos lo mejor siempre ay, ay. Y esa es una clave O sea, lo que hagamos Hay que hacerlo lo mejor posible Si no, mejor no lo hacemos
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Analu Hay quienes dicen No, es que el compromiso es el tiempo No, el compromiso es hacer bien las cosas
1: Exacto
0: Y si yo no lo Así puedo es. hacer Lo único que estoy haciendo ahí Es estorbo.
1: Exacto
0: ¡Qué duro, ¿no? ¡Qué duro! Palabra dura, pero cierta. Pero es cierto. Tenemos un sí. montón de dirigentes que no están haciendo bien su trabajo, al contrario, lo están haciendo mal. Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mejor no digo la palabra porque suena muy fuerte.
1: Pero ya lo no entendieron, ¿verdad?
0: ¿eh? <risa> o sea, o sea, la historia es
1: esta.
0: <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. Si un gato gatea, si un pato patea, ¿Un oso?
1: O sea. O sea, pues...
2: La nota cómica de la... El chiste de Banu.
0: ¡Pero eso es bueno. <risa> claro. <risa> al fin, al fin. <risa> sus palabras de cierre? Pues bueno, sería... Planifica
2: bien. Evalúate a conciencia. Disfruta lo que haces, encomiéndate a Dios para que te ilumine, y sobre todo, diviértete junto con tus niños. Ama
0: lo que haces.
1: Entrégate por completo.
0: Entrégate, aún <risa> no te sientas. Ah, no, verdad. No, ¿verdad? <risa> La parte lírica. <risa> y <música>. Sí, cabal. <risa> sí, es súper importante. Si nosotros no hacemos... Y damos lo mejor que debemos dar... ...¿qué estamos haciendo? Es complicado... ...es complicado... ...pero a veces tenemos muchos dirigentes... ...que... Uh, ...su mejor don... ...es espantar a los chicos... <ríe> ...y qué triste... ...qué triste que lleguen mm. niños... ...con la esperanza, la ilusión de vivir... ...un escultismo... ...como debe ser... ...y cuando lleguen tú seas el mayor obstáculo para que los chicos lo puedan vivir durísimas palabras que está diciendo Balú, sí, por eso cuento chistes correcto. para que no suene tan fuerte pero es muy cierto Qué triste que así como el amigo de Harim diga por culpa de este aquel o de este Balú o de esta acá o lo que fuera me fui del, del escultismo
1: exacto y que digan, sí me gustaba pero esta persona me lo hizo me
0: lo hizo feo Sí, a mí me gustaba el podcast Pero Harim no cuenta chistes Te aburre ¿no? <risa> Los tengo que contar no, Jarim, yo Harim hace rap
1: Hacer rap si te lenguas. <risa> contar <risa>
2: chistes no es mi fortaleza
0: <risa> Ha sido un gusto estar con ustedes Y el mejor gusto que tenemos es Que dentro de muy pocos fines de semana Nos vamos a reunir para ir a pajarear tengo una emoción, no solo de, de ir a ver los pajaritos y de poder estar ahí en silencio y acechándolos, sino de poderlos ver a ustedes también y poder grabar otro video y donde estemos todos en el video. Yeah. ¡Sí! <risa> Eso sí chan, no se va a chan, llevar chan, ondas, ¿verdad? No vayan a llevar ondas, rifles, cañones, rayos. No, no, hay que saber.
1: Aquí solo los podemos agarrar con cámaras y con binoculares.
0: Hace poco leyendo el, el rema tu propia canoa, Baden Powell decía eso, que habían quienes iban a, a ver a los animales con rifles, pero que era mucho más interesante. Se necesitaba mucha más habilidad y astucia de acecho cazar a los animales con cámaras de fotografía. Y eso lo dice Baden Powell hace unos años. Ah, la sí, capítulos. confirmo.
1: Y eso confirmo.
0: Porque con un rifle puedes estar a 50 metros, 20 metros, pero con una cámara de fotografías tienes que acercarte, acechar de mejor forma, controlar tu respiración, Exacto. tu sudor.
1: Es que uno hasta cuando saca una foto, uno hasta hasta, hasta, la, hasta la respiración de verdad, uno, uno agarra claro. la respiración
2: ¿sí? Dejas de respirar, sí.
1: Deja, de verdad sí, Yo dejo de respirar sí, es cierto, cada, vez es que, ca, cada vez que le suco una foto Sobre todo cuando estamos usando lentes De largo alcance Porque esos, esos trepidan mucho Entonces es así como que hay que estar así súper Aguantar respiración y ¡poc! Para poder agarrar el pajarito ¿verdad?
0: Bradley Cooper Cuando hizo la del francotirador Explicaba eso Decía tienes que disparar En este caso disparar el, La foto En medio de una respiración cuando inspira ¡ah! ha sido como de, ¡ay! lo que no decías de hacía mucho tiempo como dijo el limón ha sido un gusto poder estar con ustedes esperamos pronto vernos tomarnos una foto videos y pajarear juntos. así que les mando un fuerte 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 Abrazo de oso balú. ¡Chao!
1: Adiós.
2: Hasta la próxima. Cerditos
0: en el spa. Hospital <risa> veterinario. Hay una serpiente en mi bota.
1: Ay, les gustó. ¿eh?
0: ¿De dónde salió? Al infinito y, y más allá.
1: Soy yo.
2: Pero como dijo el rey Julien...
1: ¡Ya se apagaron las cámaras! ¡Ay, qué bárbara! ¡Me ven los cachetes de tanto sonreír!
0: ¡Ay, la Barbie! <risa> ¡Anakin! ¡Tú estabas destinado a matar, acabar con los Sith, no a convertirte en uno de ellos!
2: Publicidad no pagada para la próxima. ¡Cabal,
0: exacto!
2: <risa> ¡Para Mayo! <risa> Interesante, pero sí, un
0: poco garrasposo el tema. Sobre sí. todo el final. El final es complicado porque es cierto.
1: Y sabes qué es lo que pasa: la gente se ofende. O sea, y de verdad ellos son los ofendidos. Así como, ¡Ah! ¡Oh! Miren cómo me trataron ellos, me trataron mal. Y me hacen un humano, ¿no? pero si no hiciste tu chance. O sea.
0: Me he dado cuenta que hay mucha gente que está aquí, que su mejor aporte sería irse. Sí. <risa> sí, sí de veras. ¿Y qué creen? Hoy oh, también tenemos bloopers. Te oigo como con eco. Como con eco. Con eco. Como con equito. Te <risa> escucho con eco. Mismos instantes. Luego. <risa> ya me entró la tos.
2: A fuerte la piña de... Estaba sí, fuerte la piña Un poquito de agua
0: No tus últimas palabras
1: Sí, no hombre, no me vayas a mandar a decir Mis últimas palabras, por favor
0: Harim, tu epitafio Ah, no, ¿verdad? <risa> Historia Scout Una noche en el Campo Chillo En esta oportunidad les contaré otra historia misteriosa de esas que pasan en San Jorge Mujbal. Sí, en Mujbal, el Campo Escuela de los Scouts de Guatemala. Un lugar bello lleno de árboles, arbustos y algunas frutas y flores silvestres. Pero también un lugar misterioso en horas de la noche. Cuentan por ahí que hay subcampos en donde no te dejan dormir, muy oscuros. Como el Campo Rover, con esa cabaña generalmente en mal estado fría y rústica, hecha para rovers contempla y dispuestos a todo. Pero también podemos mencionar al Campo Chilló, y creo que el nombre le cae como anillo al dedo, ya que muchos han chillado ahí o por lo menos se han llevado un buen susto. Un día platicando con un antiguo scout de gran trayectoria, me contaba que una noche decidió acampar en Chilló con sus lobatos, porque las cabañas estaban ocupadas. Luego de la flor roja, envió a dormir a sus lobatos, y al poco rato de estar dentro de sus carpas, éstas fueron movidas por piedras de mediano tamaño que caían por varios lados. Esto provocó que nuestro amigo dirigente saliera a ver quién o quiénes eran los que no los dejaban descansar. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que al estar afuera, no había nadie. Dejó pasar unos minutos y ya tranquilo volvió a su carpa, esperando, ahora sí, poder descansar pero después de unos 10 minutos, otra vez las piedras empezaron a caer. Esto hizo que varios lobatos se alarmaran y en lugar de 5 en cada carpa, fueron 10. Y así aliviaron la incertidumbre de lo que estaba pasando. Luego de unos minutos de relativa paz, lograron conciliar el sueño. Y poco a poco... Fueron cayendo dormidos y lograron descansar. Pero a eso de la una de la mañana, más o menos, uno de los chicos se despertó y escuchó el relincho de un caballo. Sí, un caballo. Uno que se desplazaba a lento galope por todo el campamento. Esto provocó su curiosidad más que su miedo. Y, codeando al de la par, le dice en voz baja que escuche lo que está pasando afuera. Poco a poco fueron despertando los demás, incluyendo al dirigente. Uno de los lobatos abre una esquina de la puerta de su carpa y ve la silueta de un caballo en el cual iba montado un hombrecito al cual no se le ve la cara, pero sí el tamaño. Mm, no pasa de 50 centímetros. Esto hace que los lobatos busquen estar lo más próximos a su aquela y así resguardarse mientras escuchan pasearse al hombrecito junto con su caballo por todo el campamento. Pasan los minutos y, poco a poco, escuchan que el jinete se aleja. Y todo, todo queda en paz. Poco a poco, vuelven a conciliar el sueño hasta quedar profundamente dormidos. Al día siguiente, muy temprano, se levantan, y luego del desayuno, hay comentarios de lo sucedido la noche anterior. Y llega a los oídos de Don Patricio, el viejo guardián de Mujbal, quien les dice... <ríe> no tengan miedo, quien los visitó anoche y los estaba cuidando fue Don Dieguito. Don Dieguito, uno de los tantos personajes espectrales que dicen, mmm, los que los han visto, habitan en Mujbal. Y ya sabes... Como decía don Héctor Gaitán, como me lo contaron te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Ramón Gustavo Velázquez Valladares, jefe del Grupo 80 Baden-Powell, Guatemala. La frase de la semana. Gotitas de sabiduría. Yo quería que las cosas cambiaran. Así que empecé por mí. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si quieres hacer tu buena acción del día, compártelo. Harás que nuestro trabajo llegue a más personas. No olvides que puedes escribirnos un correo electrónico y compartir con nosotros tus experiencias y aventuras Scouts. Y también tus historias de miedo. Nosotros las leeremos durante el podcast. Queremos saber de ti y conocer tus aventuras. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico sabioscomobalu.gmail.com nuestra página de Facebook, nuestro grupo en Telegram. Búscanos en Instagram como sabioscomo.baloo Y ahora, tenemos ya disponible nuestro canal de YouTube, donde iremos publicando videos interesantes de nuestras aventuras, de nuestras charlas y hasta compartiremos nuestros lives. ¡No te lo pierdas! Y como dicen los YouTubers, Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Búscanos como Sabios como Balú. Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. Cuídate. ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022